0: 演员这个职业应该跟人生和经历挂钩。我在研究这个张佩，他到底是个什么性格的时候，我把自己挖了挖。我觉得这一点，我绝对是我就是害怕、懦弱、恐惧，怕自己不行。我我马上就要往三十五去了，但是我并不是害怕，而是我觉得三十五可能有很多三十一二没有的可能性、嗯。
1: 好，欢迎收听《新京报文娱出品》的播客《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。今天我们迎来了大家都非常喜欢的一位优秀的演员任素汐老师
0: ，大家好，我是演员任素汐啊，我这次在《故乡别来无恙》里面饰演张佩。
1: 哎呀，我就开始我要开始表白了。就我在看这部剧的时候啊，因为我是在单位看的，我现在都不敢在单位看，因为这个剧我不知道为什么，它比所有的那种类似于恐怖片啊或者悬疑片什么的都让我揪心。我真的是一会儿哭一会儿笑，一会儿哭一会儿笑，像《故乡》这个剧啊。介绍一下，其实说的是一群就是可能在外漂泊的几个姐妹，然后她们回到了故乡，重新开始一段新的生活的这么一个大概的剧情。嗯，但是我觉得，呃，对于我这种普通观众来说，我觉得特别好的是它的每一个细节都非常的真实啊。对，
0: 哎呀，那我们的目的达到了，你们确定都看了<以>是吧？确定，一随便考，随便考来。
1: <笑><笑>对，其实我的第一个泪点就是张佩那条线，醉酒之后跟父母。道歉的那一段，嗯、哇，因为我也是个老北漂了，嗯、<笑>就是那一段，我觉得基本上每一个台词和整个就是你把控的那个情绪的状态，它会让这种漂泊的人回去在面对父母的时候那种距离感和分寸感非常的精准。那一场戏，我其实就特别好奇，你有琢磨了多久？嗯
0: 那场戏我还真是不太琢磨、不太碰，因为本身那场的剧作就写的挺好。的，嗯嗯，这些电动牙刷这些细节都是在剧本里有的。因为我们这个戏啊，嗯、我们老带着毛刺儿演，就是带毛刺儿。所谓就是我们老爱、哎、现挂些东西，比如说那些特别没溜的那些，嗯、我们为了让它有趣味性，嗯嗯我们就老在现场玩现挂。但是人家这些。这场戏本身给予的是已经非常充分和足够了的，哦、所以我当时没有研究特别久，因为我怕这种戏如果不鲜活了，就会对,对你演的时候你就会觉得城市化，嗯、所以我就看了一遍，我就没再看那场戏了。但这场戏。这么一大整场，我个人是更喜欢前面那一段一段看家里，嗯、然后看妈妈的账本、嗯、我个人是很喜欢那一段儿，嗯、因为其实大家现在也知道，大家被短视频就是每天大家生命中充充斥着这个短视频，可能对悠长的东西没有那么有耐心。嗯、呃，但是我是一个不怎么刷短视频的人，所以我现在还是在非常古老的喜欢那种比较悠长的。嗯、但是我也能 get 到，就是你们大家对那场戏有共鸣，就是因为。他他好像就是我们每个人都经历过的样子。嗯，其实这个剧很有意思，我觉得是每一个人随着他身份和年
1: 龄，他共鸣的点不一样。比如我是作为一个北漂，我是有一种就在外面打拼的人的那个心态。像小玉，她当妈妈了，她就会会会很共情一些，呃，母女关系啊这种点。啊，嗯，她。<笑>最共情的是你职场中的那一段心态线，哦、因为张妹， oh.
2: 张妹就是一直不想特别的冲第一，但是他其实有实力冲第一，他的、哎、<呀>下属控分的，对他的那个下属不是跟他说嘛，说哎，那个我们。拿了一大单，这个报上去可能业绩就低。别弄，下下个月再报，下个月压力就会小一些。因为我就是有这种心态。因为
0: 我其实当时还比较担心这个职场这一趴。我其实拍的时候都非常忐忑，因为我就没有人爱看这个职场的东西，尤其是保险这个行业，大众天生是有排斥的。因为很多人，当然在早期确实也被也被很多保险骗过
2: 嘛
0: 。然后我就也很忐忑。我所以我觉得应该够呛会有人喜欢这一趴，嗯，所以我们在演的时候就尽量让它有趣，嗯，哦、就别把它弄成那个，只是在这儿说这些专业术语，因为没有人爱看这个。我作为一个观众，我看别的戏，人出现这种我也不爱看，嗯，将心比心，所以我觉得得把它搞有趣。但是张佩有一点是我真的是冲着他的这个心态才来演了这个戏，就是因为他有这个乌龟型人格。嗯
2: 哦， oh, 这么总结的啊
0: 、哦，乌龟型人格，因为他其实自己也养龟嘛。对，嗯、他的这个乌龟型人格，其实就是就所谓的一直在老六待着，就是因为他想在腰部待着。我认为，其实这个如果他是一个年长的人，我认为他有可能就是活明白了。嗯，但是其实他并不是一个年长的人，所以这里面又很复杂。他是真的活明白了，还是不敢去那儿，还是他是值得去探究的一个、嗯、一个一个一个心态。嗯，因为我个人本人非常共情他这一点。
2: 我也是，对，而
0: 且我在就是，比如说在演其他戏的时候，或者大家对我的第一直观感觉，觉得我应该是一个挺要强的人。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯其实我是个规型人格的人，我是不太想，嗯，比如说我就打随便打一个比方，我怕失败，所以我在研究这个张佩他到底是个什么性格的时候，我我把自己挖了挖，我觉得这一点我绝对是我就是害怕、懦弱、恐惧，怕自己不行。我要是费这么大劲，使劲往前冲了还不行，丢脸。嗯嗯、所以我就在中间。我本来就是这个水平儿，我<笑>说不了我，对吧？他就是一个，就因为我今天说的很坦诚哈，嗯、就是是一种很懦弱的一种
2: 一种心态，所以我把它归结为一个龟型人格。嗯，那他其实这个度还是就是需要去把控，因为其实他如果是一个别的职业。我觉得这种还好说、啊这，这就是他矛盾的地方。<笑><对>但是呢，其实张佩这个人呢
0: ，他的能力和他从小他的成绩和他的一直以来的学习习惯，致、嗯、使他是个有能力的人。是的，一个有能力的人又想当规规型人格，这样就造成一个反差。哦、是，这也致使他为什么在工作上没掉链子？我可
2: 以控在第六名对这个，嗯、我特别能够理解他，就、嗯、是他在这儿。他想冲第一，当然有可能他自己估量了一下，确实也有这个实力可以去冲第一，但是并不是很自信。对，就到了第一以后，这个压力是不一样的。对，我在这个，哎呀妈，你俩第一，我握握手的。我在这下边这样待着，就可能挺好的。就是我如果要冲上第一，那个上不管是上司还是谁对我的那个要求就会更高一层。那我就在六和五待着啊，不。中间往上，我也别垫底儿，对我也别垫底儿，不能垫底儿，就是尽量别让人看见我。对，其实也是一种害怕，就是我害怕到了那上面的位置，上面这个压力也很大，我也承受不住。因为保持不住啊，因为你到了最上面，你接下来一步就是要下来。是啊，到顶了以后就是得往下走啊，没有谁说到顶了以后就能一直待着的。对，是的。哎，那你自己的这种性格在娱乐圈或演艺圈，其实也是有点矛盾的。那
0: 多，所以吗？混混的不好吗？混的<笑>挺好、啊，是的，所以嘛，就是全靠运气活的，就是我混到现在还是,、哦哦、是实的、呃。咱不是谦虚，嗯、就是我们这个行业大部分还是因为运气好。这、嗯、说的好坦
2: 诚，哦、是,的是的，是的<吗>，嗯、运气很重要,你要，但是运气
0: 接得住啊。<是>对,对，你要说谁比谁演到好到哪去，<对>演的好的多了去了。嗯，就是。每个人的优势是不一样的，特点也是不一样，嗯、能饰演的角色也是不一样的。那你演你这这类似这种人物，你演的好，人家有别的演员，人家那这都没有第一第二，嗯、没有没有这个，嗯、你只是
2: 让人家看见了嘛。是的，还是运气好。我我之前看见一个就是观众的评论在底下，嗯、我觉得还挺有感触的。他说看你演谁都觉得你是
0: 这个人。对，就是我自己的学习阶段，就我这现在这个职业的学习阶段呢。学的时候是不懂的，也不知道那是什么东西，因为岁数太小。演员这个职业应该跟人生和经历挂钩，嗯、是要严重挂钩。嗯、因为如果你 get 不到那些你的生活中经历的那些事情，你的朋友经历的那些事情，其实你很难把一个人物搞丰富。嗯、他有可能就一面，嗯，生气一生气了，嗯、开心了就开心了。就是我是觉得我们这个还是经历的，小时候是 get 不到这个、嗯、这个。我其实大家不是老说不想在舒适圈待着嘛，嗯、就这个话。嗯我是我就非常不赞同，这个我也很想在舒适圈待。就是我不懂为什么人生的追求不是舒适吗？为什么在舒适圈了你要去不舒适？我不懂这个逻辑，我不懂。对当然了，我我觉得人要追求卓越，嗯啊。<人>这句话
2: 好假呀！
0: <笑>哎，这是我座右铭
2: 。<笑>人要
0: 追求卓越，我我觉得在舒适圈里往下挖也是一种方案、嗯、啊。对
2: ，是，嗯、而
0: 不是去拓宽它。嗯，因为你就是你的精力是有限的嘛。嗯，所以我其实选择在我能做的演的人物里面，我希望往下挖，我把它做到极致。比如说，我所有的工作，我希望用在。我怎么能让别人相信我就是这个人，嗯、不是在演这个人？所以我就很不喜欢“演技炸裂”这种词儿，我觉得是贬义词。嗯、<笑>当然，我也能感受到观众的友好，因为人家不是干这个专业，嗯、他拿不出一个术语，嗯、人家可能就是想单单纯的想夸奖你。嗯、但是其实演技炸裂这个是不好的，的因为、嗯、说明
2: 能看出来你在演。哎，
0: 对对对。但是如果说，哎呀，我这次。播了这十几集，我为什么还挺开心的？因为我已经看不到什么演技炸裂这种词了。<笑>看到的词儿都
2: 是：哎呦，他怎
0: 么演的像真的似的？怎么像综艺啊？怎么像纪录片
2: 啊？嗯，哎呀，这是我觉得我的进步。我决定今天回家就在那儿发一个弹幕：演技炸
0: 。裂。哪、啊、<笑>儿不知道是你让投诉你？
2: <笑>是的，把<笑><笑>你投出去，然后让同事去给我那个点赞。那个<笑><笑>、哎，技炸裂太吓人了。嗯，那<笑>张佩雅前面她跟她的父母。就是说，电动牙刷那点确实我也挺感动，但是我最共情他跟父母关系的。其实他后面挺感动的，一顿大酒喝了，然后情绪输出，后面就已经该怎么样怎么样。对，而且而且已经是互相之间的那个东西要出来了，嗯、这就是我每年回家的那种感受。头三天、嗯、<笑>如胶似漆，跟父母关系特别好，<笑>大家都很好？那就七十二小时，嗯、我就七十二小时对。对，三天一过，嗯、三天对，就开始了。啊、对，你怎么不叠被子？我从那边没
0: 。还不睡还不起？对呀，不吃饭吗？老吃这些干什么？嗯，为什么在家还要叫外卖？对对对对对对对。就永远永远。其实其实，我觉得张佩这个角色，嗯，在父母关系上，这就是在他的家庭线回乡以后的家庭这根线上。是非常非常吸引我的，嗯、因为绝对足够真实。<是>首先，他的这些生活细节，嗯，都是来自于真实的生活。嗯、然后，其次，我觉得他在戏剧结构上是可以完成人物弧光的，就是他跟那故乡，就是“别来无恙”这四个字，嗯、其实“别来”嗯。你要把它拆分开，别来其实就是跟嗯、呃、已经分别的父母完成了一个和解。经过这次回乡，嗯、但是无样呢，其实是完成对自己内心的和解。嗯、其实当时我是想拆分一下，让自己更清晰这个人物的脉络是什么。但是真正演起来、工作起来，我希望是鲜活的。你得知道人这场演什么。嗯，我希望别被台词固定死，因为人是活的。一个人物如果想要在情境里流动起来，那就得让他有生命。什么有生命？我觉得毛刺儿有生命，这是为什么？我们演的时候非常追求这个生活的毛刺儿。嗯，呃，打，比如说台词打嘴了，我说错一句词了，我希望当那个录音老师说、嗯、咱们再保一条的时候，我也会保一条，<对>但是我会跟人家说能不能留打嘴的那那一,一条，对，对对因为这样像、哦、真实。我们生活中谁也不也不是播音主持出<对>出身的，对吧？就是说错话也很正常
2: 。哇，这
1: 个细节确实我有注意到，<笑>反正我在其他剧里面是没有感受到过说。说
0: 这个台词儿，我说，呃就是是一个意外吧，就是。但是如果它是一个，有可能是意外，但是它出现了好几次，<对>你会觉得，哦，它这个质感，它就是一个这样的东西，是
1: 。然后、嗯、这么一想也是合理的，而且做到了，太
0: 好。了。对对对，这个我我观察到了，看<坦>
2: ，看剧了吧？有看剧
1: 了。人类
0: 知己活的感觉真不
1: 错，<笑>而且还有一个我特别有共鸣的。因为我现在我也没成家，我我也没有结婚什么这种的，嗯、所以我的线会好好多会在就是三个女生，就是几个女生之间的那种感情上。哦、我特别喜欢的还有一场戏，就是那个狗丹丹回来没有跟他们俩说，然后嗯，呃，你和雪晴还有史策三个人，<了>那三个那、嗯、那一场戏，我会觉得那场戏里面的台词是我看过影视剧里面最生活。就是我最生活、最真实的，因为真的闺蜜之前就这么说话，她她就是吵来吵去，对，不正经说话，但是你能知道她的逻辑里都是在关心你的，对
0: ，嗯，但就是想要挤兑你，对，那一场是你们现挂吗？就是我们我们一般这种非常生活的，比如说我们知道这场是要说什么内容，对，我们这场知道这场内容是。呃，雪晴要发现狗丹丹。对，嗯、呃，在微博上查癌症的事儿，嗯、我们要问出他这个事儿。是，那好，那这一场我们的任务已经知道了。那具体说什么词儿，大家就怎么鲜活怎么来
1: 。哦，
0: 还真是一个、嗯、哦，怎么鲜活怎么来、嗯，很自然那场戏。而且那个整个剧组啊，整个我们的嗯，片方导演都给了我们足够的创作空间，这是非常非常幸运的，不是在每个剧组都能碰到。嗯，这这种创作氛围嗯，那你们三个人的节奏也很默契，因为话都没有掉地上，就是
1: ，就哎呀，我
0: 看都卷来卷去的，都不想输。<笑>对呀、啊，我们拍摄有那细有些细节可逗了，我们制片人老查我们，就是当时就是有一场在后面的戏了，<笑>好像就是大家给给朱刚，嗯、啊，你你这个播的时候，应该我们这也播完了吧？嗯、对啊，放心。就是给朱刚，朱刚去世了之后，去他的墓前，嗯、然后大家就是跟他父母一起去，嗯、啊。拜拜祭这个朱刚有一场那样的戏，嗯、然后走戏的时候大家就，哎呀，我们别整的那个哭哭唧唧的，哦、就是大家要要用那种心情来看望他们，嗯、人家本来就是个很乐观的人哈，啊，然后走戏的时候大家就，哎呀，都很克制，哎呀，都都那个觉得一点不卷，哎呀，没事，往后点，往后点。就是，然后一到 action 了，每个人都哭的我，<笑>给我们制片人笑死我，我说人说你们啊，太卷了，我<笑>、哦、每个
2: 人都都澎湃了，我。<笑>受不了，那你是上来就卷的，还是被带着卷的？
0: 被动。<笑>我其实，在这个戏里还有一个小小的作用，就是我、嗯、我我还得负责把大家嗯拢起来。嗯，如果我是个单蹦呢，我肯定就不卷了。嗯，但因为我有时候要起到一点点 leader 的作用，因为是老大姐，嗯、所以呢就会多很多责任。这种时刻你不卷，就好多事就滴就是滴流不起来了。嗯嗯生活就是是我们在拍戏的生活中也是，比如说争取多给大家让大家聚在一起，多约大家跟大家一起吃饭、嗯、喝酒，让大家更熟络，这些都是我自己给自己的压力，就是绑架自己。所谓的卷嘛，嗯，我只是希望他能更好，因为我们这种戏如果关系不好是演，不可、嗯、不不可能演演成这样的，嗯，所以一定得。私底下关系也得
2: 好，所以你看，你本人就是跟张佩在这点上很像，就是我又不追求第一名，但是我好像有很多责任在身上，对挺对挺像的，嗯，挺像的。对我也跟你学导演出身有关，导演有关系，有关系，有关系。嗯，因为昨天踩别的演员就说嘛，说大家老聚会，然后尤其是还赶上了一世界杯，几瓶啤酒下肚之后，一下关系就好了啊。而且你看，尤其你们这几个姐妹，其实大家都是有创作能力在身上的。就是、然后包括这两天，就是可能正好播在这个阶段，到这个宣宣发阶段了。嗯、然后就是网上现在最火的一段戏，就是演你跟尺策吵架的那场戏。哦哦、那场是即兴的吵吗
0: ？那场也知道说什么内容，人家词儿写的也、哦、写的也挺好。嗯、但是吵架这种东西是不可能按照剧本一<不>个字
2: 不落那么吵的。嗯、你吵
0: 起来了，你、嗯、但是你已经知道。我们都知道对方在生什么气，在吵吵什么事儿，嗯、已经知道了这点，那其实就是我们在就是走戏，就在那儿吵吵吵。哇，那个火是拱起来，是压不下去的。不就是你的理性不是说啊，这是戏呢，别别别这么严重，是控制不了的。那个火顶起来，真就顶起来了，然后就给大伙儿吓坏了。<笑>导演说还没开始呢，这<笑>下要下一条没有了怎么办啊？就是还还。嗨嗨感觉大
2: 家都挺鲜活的。我看好多人的脸，说他俩肯定有事儿，就看他吵的。其实没事儿，对。而且从我的视角上看，我觉得你吵赢了，因为他理亏。对，他到最后感觉，嗯，嗯，他就已经说不出来。了。没表现好，没吵好，重新吵过。所以生活里，你是个吵架很厉害的人。我说了，你们就是
0: 我这天地良心哈，这你们可以爱信不信。我这人啊。长这么大没跟人吵过架，嗯哦，嗯好像我老演那种啊，挺厉害，<笑>老吵赢的那种，就是我也不知道那是谁，就是那一瞬间，但是我自己是先哭，就是要吵了就先自己先崩溃了。嗯然后崩溃了，就什么话说不出来。但是回家又能写出好几篇儿，我觉得我还可以再吵一次，但是已经没有机会了。你没发挥好，对
2: 对没发挥好。哎呀，我都没有发挥，先
0: 哭。就是因为你控制不住，就是我的情绪先解决不了了，我没有办法跟你吵
2: 架了。我非常痛恨我自己这个，我觉得非常软，非常菜。嗯，没有我们信，因为这就符合你刚才描述自己的那个龟心人，懦弱的那个性格的菜但是演戏就给了你机会嘛。<释>对，全释放，<笑>可是在生这你可骂不过我吧？<笑><笑>正好赶上我写好几篇的时候。对<笑><笑>
1: 对，对<笑>我说这个剧里我还有一个细节印象特别深，就是嗯，说你就是比较生活的那一面啊，是在北京的那一场，就是回老家之前，嗯、他的北京的那个好友、嗯、买房的那个客户去世、那个啊嗯、去世的那个、嗯、蹲在门口那个疲倦感。我真的，如果不是你熬了七天大夜或者几天大夜，我觉得那种疲倦感是很难从化妆妆造上出来的，你看脸都肿了。就那个时候，你是做
0: 了一些什么样的功课也好，或者准备让自己那么疲倦看着？其实,其实你们有没有这种感觉？当你很丧很荡的时候，你的面相是发生变化。的。是的，嗯,嗯，就你很开心，你的人也会变得很漂亮。嗯，就是反正拍那场的时候，因为我们拍摄时间也不是那么松散，也是挺紧张的，嗯、但是我就尽量在。这个当中要拍这场戏之前，尽量让自己在那个情境里，再失去了一个好朋友的那个情境里，嗯、就整个人都不好，然后就狂喝水，嗯、然后也不咋吃东西，就整个人就会又有一种饥寒交迫，嗯、但是又很又很丧，<对>就是尽量在外部在感受上，在、嗯、在在一个当演员的一个一个一个生理感受上，<境>嗯、尽量先接近那个情境，嗯,嗯,嗯然后其实还是得相信。嗯，我觉得演戏不是说演演技，没有这个东西，不知道谁创造。嗯、我觉得是相信，只要你信了，就会出来那个东西
1: 。那你每次去相信这些角色的那么多种复杂的情绪的时候，你自己会累吗？就
0: 是、累呀、啊。对吧？这还用说吗？我都一年没拍了，我拍完这个就没再拍了。嗯、啊，我已经缓不过来了，就是。嗯，因为当然也不光是这个戏的原因，是这个戏之前其实是接着接连着拍了两三个戏，嗯，你就会有一种被掏空了。是的，嗯、这个真不是在这吹牛，或者是觉得呃，就在这故意放大一些感受，是你你觉得你在演啥，你也演不出什么什么了，我又也没有兴趣演了，不想演了，嗯，有一度我都不想干了，就是在那个去年的时候，嗯、啊，就是今年年年初的时候，嗯，我觉得也没有什么大意思，因为我不嗨了。我我当时我还劝自己，我要，嗯，我要那个诚实的面对，
2: 嗯，因
0: 为如果真不喜欢了，可能也没有那么多乐趣，要不然就算了，可能就演到这儿就可就可以了
2: 。是演完了《亲爱的小孩》之后吗
0: ？其实《亲爱的小孩》这给我波及的周期是太长了，嗯、就是把我把我打的太久了
2: 。嗯、我记得上次他乡的时候采访，的时候，那会儿你就应该已经接了《亲爱的小孩的》，然后说后面那个剧生活剧实在是太,太累，太太心累了。
0: 对，所以就是，后来我发现是自己有时候没那么了解自己，有时候人冒出的那个念头其实不一定是你，因为你判断不了那个是此时此刻的想法是。一个长久的打算还是一个临时的打算，是判断不了的。嗯嗯当我休息好了之后，哎，我
2: 又活过来了，<笑>我觉得可以。他这就跟好多人叫二胎似的，就是一胎来的时候都说我再也不要二胎了。<笑><笑>然后呢，过两年呢，孩子长得哎四五岁，怎么能玩了？对，怎么没有更可爱的啦<笑>、哎？再来一个，<笑>来一个也行，就那感觉。嗯，对，
0: 很真实，很真实，很真
2: 实，比喻比较差的非常恰当。<笑>对。就像人还是要成长，对,、嗯、对是。包括其实你这里边，在我看来是有两条感情线。嗯、啊，我们那我先问问你们，你是站谁呀？我站张弛啊。哦，是吗？你是啊，都是站张弛，<行>你喜
0: 欢刘峰，<笑>你也喜欢刘峰。我也是，因为我觉得、啊、哦，
2: 是吗？信阳零分啊。<笑><笑>完了，信阳零票。因为才播到了一个，他们谢阳刚表白完不久嘛，嗯、然后甚至刘峰都没有对他明说啊。嗯、啊对，我就是从中看出来，嗯、这个刘峰，对，从一些行为上面和一些台词上面，他应该是对自己这个啊老同学也是有点。应该是、嗯、从当年开始，我们仨呀，我们仨是我
0: 近几年拍戏最快乐的一个组合。嗯。嗯就是我可以用最快乐来形容，嗯、因为他已经有，我觉得我们是有团魂的，哦、<笑>就是我们三个人。嗯，本身这个剧作呢，其实是一个三角恋的关系。嗯。嗯但是呢，我是非常抵触这种三角恋的关系的。因、嗯、为什么？因为我觉得不可信。嗯，你三十好几一个人，也不是什么有有钱有势的，<对>你你你也只是一个社畜。你从大老远回来，是你从北京回来，但人家成都也是大城市啊，人家凭什么就义无反顾的、嗯、就就那么喜欢你？我觉得谢阳是他有初恋情节，嗯、他他是他心里一直没解开的一个扣，我觉得这是能理解的。嗯、你要整一个都喜欢你不可信，嗯、我要是观众，我就会说他又不是西施，人凭什么？嗯、所以当时我们就商量，跟那个创作团队、导演什么一起商量，就说能不能就是别让张佩。在刘峰这条线上起念头，因为会很渣，嗯、啊，别起念头，因为本身，太谢阳都不想起念头，嗯、那是因为人家真的是把心打得那么开了，嗯、我觉得是个人都会被被感动的，嗯、但是刘峰那个是可以不的，然后后来我们说，那不的话，那这个他的支点是什么？嗯、那你跟这个人物的支点是什么呢？嗯、后来我们说，我们能不能让他有趣味起来？啊，其实刘峰本来不是一个这样的人，是、嗯、张弛来了，嗯、他成为了一个这样的人。我觉得太可爱了，嗯，就是非常非常可爱，然后你就觉得也不违和，他干这种事儿，对，是的，他的内心年龄，我觉得十六停留在十六七是没有问题的啊，
2: 就念诗那会儿
0: ，就是没有问题的，就是他从小就比我们成长的很慢，就在这一方面，所以最后我们三个就我自己是磕我们三个的，嗯，哎，我刚想问
2: 你到底站谁
0: ，我我比起跟谢阳的戏份和跟刘峰的戏份分别，我都挺喜欢的，嗯。但是三个人在
2: 一起是我最喜欢的啊！对对对，三个人在一起特别有意思。嗯、那个刘峰跑过去跟他说悄悄话说，说：“都等你，团队都等你。”他，时看他，消息，我听见了，听见
0: 了，团魂烧起来了！对对对，都很好。嗯，人家谢阳也从来不跟他一般见识过。嗯、刘峰这个人之所以这个角色之所以好。我觉得是因为他的嗯多面性，嗯、他内心其实是非常赤诚和单纯善良的。他嘴上永远在，<儿>就是永远在欠儿，就是、嗯、他嘴上永远看不起别人，其实他内心并不是看不起别人。嗯、他那样习惯了，他就是那么长大的。嗯、他用比赛来缓解自己不会社交、不会与人相处的，他成为了一个一个他的保护壳。没有几场戏看哭我，嗯、但最后我跟刘峰分别的这样戏，我的心都快碎了。哦，是这样啊，那我觉得看
2: 完我更不会在<对>刘峰的
0: ，<笑>我的心都爆炸了，就是，就我我也很很很少，先且不说这个戏是不是我演的
2: ，嗯，就
0: 是一个一个人物关系走过了一个湖光，变成一个这样的结局，我的这个心真是掰成了掉地上碎好几块，嗯、真的是非常非常的，<哪>哎呀
2: 。说不出来那种感觉，因为张佩和刘峰这两个人在一起，给人的感觉就特别自然。因为、嗯、他们俩是多年的老同学也好，嗯、那种老同学的竞争关系、嗯、发展到现在也好，都特别自然。就是两个人你一句我一句的在互相的怼。我每次看这个戏，我都看得津津有味，啊、说来继续再来十分钟吧。嗯、<笑>对，有、就、点、是、少我每次有感觉，就是、<少>你知道吗？谢阳就是感觉这个人挺好的。但是这个人，
1: 嗯，墨迹，没劲儿
2: ，不是，对，有点墨迹，但是呢，又夹杂了他的那个那个张佩的父母当年那件事情在其中，我、啊嗯、觉这个<是>这个真的有点沉重，因为这点我也很有共情，就是父母在上中学的时候就天天的耳提命命的说、嗯、你不能早恋、嗯，然后大学毕业必须结婚，结婚对，大学毕业说你怎么还不谈个男朋友，赶紧结婚，就这种吧，这来回来去还是同一个人，你就说。我要是张佩，我心里边对这个人很难。不是谢阳的问题，不是谢阳的问题，啊、是但是是因为我会因因为这个事儿，就会跟谢阳在一起，我一定会想到父母当年的那个事情，我就很难接受这样的一个人。哪怕我当年对他动过念头，嗯、然后又经历过这种事情，
0: 哪怕我现在都对他动念头，我也一想到这些我就气不打一处来。对，今天晚上就会播到这个非常关键的一集，我觉得是这组人物关系往前爬坡的一个。嗯嗯规定情节，嗯，嗯
2: 嗯所以他自一迁怒、嗯、本人也是因为这种情绪，所以从一开始看见他就开始回避
0: 他。我觉得是一个成年人的恋爱的一个思路哈、啊，嗯、就是大家也都不是小年轻了，大家也别结结离离离的，就是嗯,嗯，我觉得时间太短了，而且我非常清楚你是对我有那个初恋情节，你、嗯、是那个念头，嗯，你嗯你自己都先搞清楚你再说。他其实大部分是一个非常理智的成年人的对待感情的一种方式和。嗯对，就是他是一个成成成年向的。当他有一天真的意识到这个东西是此时此刻的，嗯，不是历史遗留问题了，嗯，那他才真正的打开。其实我觉得谢阳这个角色更多的是给张佩把张佩封锁住的心给撬开了。嗯,嗯是是他张佩最终不管是留在了成都还是跟谢阳在一起，都不是因为单纯的谢阳这个人怎么样，或者成都更好一些，都不是，是因为。他把包着的那个心打开了，他看见了自己的真实内心，真实想要的那个东西。与其说，与其说这个张佩选择了谢阳，不如说是张佩通过谢阳找到了张佩自己
2: 。
0: 是，嗯，他是带着他
2: 探寻的一个过程。对，嗯嗯，明白。就开始整挺深入。啊。然后，然后<笑>张佩给大家最大的打击是什么呢？嗯、是张佩回到老家看到了初恋是那样一个人。然后那天我们私下的我说，我们回头看一看我们的初恋就已经是那样<笑>那样的一个人发福了。<笑>对,对对对对对对，<笑>这就
1: 是我觉得这本质里面唯一悬浮的一点。你说太对了，浪漫
2: <意>浪漫的有点令人难以置信。然后回去以后，<笑>嗯、当年的那个青梅竹马的初恋还是这样的一个人，住着一个。双层的那个大 h 这我,我当然同意了。但是
0: 如果我我现在以以我拍的不多的剧为这个例子举例，亲爱的小孩是很很真实的呀，他不悬浮啊，嗯、但是有人看吗？嗯
2: 、大家看了，哎、大家对那个东西觉得太痛了。啊，是太他太,太,太现实了，嗯、所以有的时候
0: 人，我觉得我现在是接受的，我前两年是不接受的。我有时候看到悬浮的东西，我觉得为、哎、什么会有这种东西？<對>但我现在觉得是需要这种东西，需要有一点，它是一种精神粮食，就是它是一种能够缓解你压力的。是對你你转头看到那些没洗的碗，哇哇叫哇哇叫的孩子那些尿布，你再转头
2: 看看谢阳。那可不就是你逃避一下吗？哦、一个梦想，哦、就是点说的很对。嗯、就当我回到故乡，还有这样的一个人对我，还有的当年的那个喜欢，包括他现在也还喜欢，我就想还是挺美好的。还可以，还可以，<笑>还可以。啊、嗯。而且我觉得张佩对最开始对待那个谢阳的表白的时候，那点我就特别真实，因为我是一个四川人，嗯、然后他每次说完之后就想着嗯，聊得。就提着包走了。嗯嗯不接茬，嗯，真的不接茬、嗯。他这句好像是他的一个口头禅是是、嗯，都四川人不都这样吗？<笑><笑>就是表示很多意思，<笑>就说我知道了，嗯、但是我没什么好跟你回应的。其实我也没想好怎么回应，嗯、听到的说啊，聊、哦、的好，对，都是那个嘛，嗯。我我是觉得刚才那个苏笑老说的那个观
1: 点挺有意思的，就是原来可能不太接受那种特别真实，所谓现实主义特别真实的那种剧。我你知道，从《他乡》到《故乡》这两个剧，我都非常的喜欢。但是我有一个心态，就是我很害怕看
0: 啊，对，因
1: 为太扎我心了。就是你能看，你能从每个角色的某一个侧面就能看到我也是这样的。然后确实会有一种心态，就是我在看剧的时候，我在想说。我白天过的也是这种社畜的生活，晚上还要看剧，<笑><对>所以你
2: 就得给人来点糖啊！对，所以这点确实是，我觉得是很在理的。嗯、他乡是挺那个啥的，就是其实这因为影视
0: 剧嘛，对吧？他、嗯、总是会有点悬浮的东西，嗯、因为他得他得造梦对，对他对他他其实就是一个造梦，嗯、但是。我们其实做的工作就是在让大家更相信这个梦，让你的体验感好一点，嗯，就让你对这个梦的体验感好一点。嗯、那我们的途径是什么呢？就是演的真，嗯、就是真一点，你把它当真的来，大家就
2: 会进入这个梦。嗯是，嗯嗯嗯，嗯嗯你演了《他乡》之后，后面怎么还会演《故乡》？就其实他们两个是一种，因为现在不
0: 是也有很多人觉得我我就演这种题材太多了嘛。啊、嗯，但是
2: 我我其实
0: 也不想，嗯、不是就是什么大龄女青年啊什么的。我光大龄女青年也演了不下四五个了。<笑>但我其实也不是想给自己掰票。那我演什么呢？我去演老教授吗？难道我这个年龄段可不就得演大龄女青年吗？关键我孩子妈都演过了，就是我已经在我能选择的范围内尽量选择不太一样的了，但是还是，哎呀，我觉得顺其自然，我不太纠结这个事儿
2: 。嗯、是不是你选戏的？嗯、
1: 对舒适圈这个，嗯、就是你选戏的舒适圈，是不是就是首先肯定是要自己去相信这个角色，啊、对去
2: 这是第一有代
1: 入感，他的生活。那所以科幻片这种是，就是这样，科幻片里面的科幻片和那个，完全玄
0: 古装飞来飞去能发波那种，我是绝对演不了。能，其实我觉
2: 得你很适合
0: 演叶文洁《三体》的。但但其实那个就，我觉得是这样的，这个科幻题材呢，它是以现实主义为基础的。嗯，对，他不是说那个小神龙开着那个我演不了。但你要说叶文洁，我是能能 OK 的。我因为《三体》这个小说我也非常非常喜欢。那其实人家还是在讲人呀。嗯，是。啊，哦、我明白，它的核心是是一个现实的
1: ，对对对，是
0: 人类的现实，关系
1: 什么都是现实的，<对>它只
0: 是世界观是一个科幻的世
1: 界观，对对
0: 那跟那个不影响表演。哦，那那
2: 就那这个我能理解了。那你现在也对故乡是有一种情节，什么样子的情节吗？因为他乡，呃，你我在他乡挺好的，包括《故乡别来无恙》，其实都是在讲一种在外漂泊的人，他对故乡的有一种感情，嗯、和他对他现在生活的地方的一种感情。嗯、你自己呢？
0: 我自己没什么感觉，因为我出来太多年了啊， oh. 我没有那种非常想念故乡的时刻。我想念的都是故乡的人，我妈，嗯嗯、mm hmm. 啊、而不是故乡的某一个，我完全不熟悉，嗯嗯嗯， hmm. 我去哪儿都不知道怎么走， mm hmm. 完全比北京差远了<笑>啊，所以我没有那么就对那片土没有那么大的感觉。十三四就离开了嘛，我在外边待的时间比在、mm hmm. 嗯、小时候待的多多了， mm hmm. 但是呢，我觉得故乡有一个很神奇的东西。你你有一种有一一撮魂儿，就是那儿的，嗯、这个是没有办法改变的。就算你在外去跑外国去住好多年，嗯、你那个魂儿还是那一撮，还是在那儿的。比如说，我爱吃包子这个事儿，嗯、就是你去，你就是去了意大利，天天吃意大利的饭，你还是最爱吃包子。嗯、这是我我所谓的那个<实>那个魂儿。所以故乡，我觉得，嗯，如果大家深深聊这个话题，这个是个很绝妙的。事儿，我甚至觉得这是，呃，高等生物在人类的基因里刻下的一种东西，一种记号，很奇妙。嗯嗯，所以我不相信人是进化来
2: 的。然为什么要聊这个？我认同你。
0: 然后我我我我
1: 我是南方的，我每年回去冬天我必发烧必感冒，我就跟我妈说我已经水土不服了，对故乡。但是只要是就像你说的，只要是比如说在吃或者是某某一个地方，它点到了那个开关。他就能够瞬间的，你觉得我还是这个老家的人，是的，是的，是的。我记得我我我这个瞬间最有印象的是，我之前不是坐火车，我从北京坐火车要经过武汉，你过长江那个桥，那个空气里的味道一下就不一样了，一下就不一样，这个是我能闻出来的。哎呦，我觉得就是你说的那个，我、那个那个、我我原来也考虑过这个，只是。你把它表述出来了，我就当时觉得哇，好想鼓
2: 掌！真的会有这种时刻，你这个太玄妙了，真的是，
0: 它是味道是不一样
2: 的，是吧？它其实是一种心理的，嗯。对，嗯，我觉得是一种心理的，嗯。我对他那个小 T 描述的这个了解，就是我们每次一块出去吃饭，我叫吃辣的，他一定要给他说，我们有如下选择周边，然后他说胡辣汤已经可以干掉好几个了，因为这几个都不辣，对。对对对，好在我们里边还有一个四川人，<笑>对，但是我又对这个不执着，啊，就我也欣赏北方的那个涮羊肉，我觉得挺好吃的。所以就是
0: 人还是就只能大部分嘛，嗯，比如说大部分的湖南人爱吃辣，大部分的四川人能吃辣，那你还你还有一撮无所谓的嘛。<笑>哎
1: ，但是今天聊下来，我觉得所以老师跟我想象中不太一样，就是因为可,可能我老看你的戏啊，就、嗯、确实是一直往前冲的人。但是今天聊，我发现其实还是一个比较稳、比较比较佛系，甚至说可以
0: 比较懒惰吧。你就直接说懒惰就行
1: 、是，<笑><笑>不是懒。我我我，因为我们也采过很多演员，发现就是他对自己的职业有自我要求的，其实他都会会很谨慎的去选一些我要相信的角
0: 色的
2: 。我觉得他的这种性格其实特别。是我们80后的一种性
0: 格哦，好像是对吧？就是，但我再差两年就90后了，<笑>真真一天
2: 天让人说啊
0: ！任素汐，我以为他就四五十了，每次<笑>看到我血脉喷张，气都
2: 气的，大龄青年的形象太深入人心。<笑>不是，
0: 是因为早期我参加了一个那个演员类的节目，哦、里边带着老年妆演了好多岁数大的人，哦、所以大家就会觉得我好像岁数就是不小了。我我当然我对这个事儿也没有那么在意，但是大家都是人嘛，还是挺在意的。嗯、但我有一个好处，嗯、就是我这种脸型是抗老的，所以大家别着急。嗯、是的，我我十六就有人说三十多了，十十六七的时候、啊、是真的，是
2: ,是真的。当那个任素汐老师到了六十的时候，人家说他三十多，那<的>那那也没必要。但是<笑><笑>你是会就是在乎。就是老
0: 老去的这件事，年龄焦虑。我觉得现在还没到，但是我觉得已经开启了。嗯、但是我现在还不焦虑这个事儿，因为，嗯，哎、呃，我是一个很爱就是看世界的人哈、嗯啊。我我我愿意走走啊，去观察观察别人啊，看看世界，其他人都在干什么呀，嗯、他们在想什么呀？嗯、呃，我其实我认为我比同龄人通透了一点点，就是我能够 get 到每个年龄段的价值。嗯嗯。嗯哦、啊，这个对我很重要。嗯，嗯，有有的时候我想，哦，当我三十一二的时候，我想，哎呦，我我马上就要往三十五去了。但是我并不是害怕，而是我觉得三十五可能有很多三十一二没有的可能性。嗯，比如说，万一三十五我有了小孩呢？嗯，因为我又是个特别喜喜欢小孩的人，嗯、所以我对接下来要。度过的年纪，我是持那个期待，对，持期待的。而且我也希望我能找到那个乐趣。但是有一点我是不知道的，因为我还没过，我不知道真的到了那个时候，我会不会有这个年龄上的焦虑？因为大家都是人，嗯
1: 。但是其实一直是一种很开放的状态的话，我觉得就 OK。哦，我
0: 还挺开放的，我觉得没所谓。无非就是评论里都哎
2: ，这人怎么岁岁数这么大？大就大呗，就活不到这么大吗？说到说到脸型，我觉得特别有趣，就在剧里也是，他们找那个年轻演您小时候的那个演员，好像也特意找了一个，就是那我不是细条的那种，那我就
0: 不知道为什么找了一个那么准的了。是的，那个也
2: 是啊，一个人对，都是那个都还挺还有那个选角，选型的那个就挺准的，对，选
0: 角
1: 好。其实还是一个很老生常谈的问题，就是你现在演了这么多角色之外。嗯，你想在在尝试的没有演过的哪些角色里面，它是在你的舒适圈里面，然后你会觉得很新的。的对，那那一类型的女性女性角色，你会有哪个感兴趣嗯
0: ，因为我其实演的这些角色都还挺正向。的。对，
1: 嗯，你想演反派
0: 嗯？嗯，我想演一个，就是演一些就是他的缺点更多一些的人。嗯。嗯，如果他的缺点更多一些呢？我觉得这个人物的切面更多一些。他在你做这个演员这个职业当中，实际上是嗨的
2: 啊、哦呃，因为
0: 你在工作他，你在挖掘他。嗯、而像张佩这样的角色呢，他对我很简单，嗯、他对我来说演张佩不不难，嗯、我只要鲜活就可以了。嗯、但是如果我要演那些，比如说反面角角色的话，那我需要挖掘他，嗯、我需要相信我为什么要做这件所谓的坏事嗯，并且我要认可。那很难哦，但是这个最对在于职业的往前爬坡上，是是能给人嗨一点的，就是让人有挺有成就感。哎，对对，对。完成了这个东西。对
2: 对
0: 对，嗯。那你现在演话剧少了吧？我没有时间演话剧了，再加上因为这疫情三年，其实剧场也不也，就是这个行业已经萧条的不行，也没有什么好剧本，主要也因为它没有利益在，嗯，所以大家的呃就是人才都流失了，我觉得是一个不太好的。当然，我希望有一天能够回去，但我也没有那么大的这个嗯，知道使命就是我，哦、我我不想给自己绑架，就是不想绑架自己
2: 。我为什么会问这个？我就想起来，你特别早的时候，还是你还是孩子的时候，《驴得水》那个电影播<笑>那个上映的时候，当时就采访你的时候就。讲到说，当时演话剧一场一场的跳，对，然后因为他是及时反应嘛，<对>因为你会觉得这个不行了，观众没有笑了，或者怎么样了，再慢慢调才会有。对，每天都调，就那种状态，嗯、我当时我觉得哇，这个状态真的是非常的好的一种很纯粹的状态。嗯，我想的应该是你也会很怀念那种状态
0: 。我现在我觉得我现在得到乐趣是不一样的，嗯，那个当然是好了，但是比如说这次呃创作他乡，跟张弛和任斌合作的这么愉快，我们每天在现场。那个脑子就不停，话都不可能掉在地上，嗯、脑子一直在转，那种创作感受也非常嗨啊、嗯！就他跟话剧那个是，我其实是一个一个工工工作，其实这更难，因为他时间更短。嗯、你话剧在屋里磨呗，是但是你这马上就要拍了，你得快点快点。然后这儿呢，这这儿我应该说什么？这儿咱们这样，咱们再对一遍什么？就是这种成长。<笑>嗯，他是
1: 另外一个<快>突破，他是另外一个。嗯，那好吧，那我们今天，嗯，我我觉得苏琪老师就是除了打破了我在作品当中的一个既定印象之外，嗯、其实还看到了他很多不一样的一面。我觉得这也是除了我们追剧之外，就是每次我们我们这个职业
0: 做采访的一个很开心的一个地方。太好了，我最怕我其实每次采访、嗯、我都把采访当成一次跟朋友，虽然我们生活中不是朋友，也不认识。但是此时此刻，对我觉得有人在跟我聊同一个话题，<对>也懂得我在说什么，我也能听懂你们在说什么。嗯，这个交流本身是非常珍贵的。对,对对，所以我每次的输出都希望是诚恳的、真实的。但是在我从业这么多年，也也也受到过，嗯，扭就是歪曲事实、嗯嗯嗯扭曲，然后就。就是会让你很心痛的那种时刻，<白>以至于有一阵我都不敢，我不想接受采访，嗯、因为我不知道我说了什么真诚的话会被别人觉得会给你弄<续>弄成什么样。但我现在我长大了，我又有这个勇气了，我不怕
2: 这个。嗯，哦，你现在是一个越来越打开自己的状态
1: 了。<对>哦，那很好，这这
2: 个状态还挺珍贵。的。我就现在我就觉得很有共鸣，因为可能是因为关系。
0: 这个这个哦，因为因
2: 为你们这一
0: 类人，就是就是因为乌龟人格。对，嗯，当就当时其实是不太不太敢敢再去跟人交流了，但这也我觉得确实是因为这个，嗯。然后你呢又有表达的欲望，是，所以你每次说出来的东西，你还会还是那样。人是很难变的，你长成了一个样子之后，你很难改变你的性格。所以你看，我今天还是会一丝不挂的，什么都就是非常坦诚的，对。呃，大家聊这些，其实我自己也很开。嗯
2: ，嗯嗯我们聊的也非常
1: 的开。嗯，而且跟我的观点，嗯、我是一个新的启发。嗯、<笑>对，而且
2: 今天让小木找到了自己归系人格的这个概念，<笑><笑>他终于可以给自己定性
1: 了，因为他职场，他在班单位里面就是这样的。<笑>对，龟系人格这个可以。<对><笑>提出来写是的，是的
2: ，非常好。很多人找到了自己的有一个归系人格的记者来写一篇稿子的标题，上面是归系人格的表演。对我，我，我好吧，今天就谢谢苏西老师，别客
1: 气，给我们也找到了一个自己的圈圈的位置。嗯，对，我很
2: 喜欢他说的这个为什么要跳出舒适圈的。对，对，我觉得但是没有说跳出舒适圈，像生深挖，深挖舒适圈。我就没必要走到圈外。他不理解为什么要跳出舒适圈，的。但是他又是一个矛盾的人。他他也要去想演反的，<笑><笑>你为了他最后要这么反一下<笑>，因为今天我本来听到一个特别可怕的消息，他说他不想当演员了，<笑>因为其实我在看那个《他乡》之前，就在他在开播之前，然后有一个评论，其实我很认可，他说，嗯，任素汐演的电视剧一定是好看的，嗯、就是你其实已经。对于我们这些会有一些审美的人，看自己审美的人，是一个选戏的标准。是的。那如果我觉得，哎呀，压力山大了，必须逼出舒适区。对对对。所以就是后来又说，嗯，我又想到了一胎二胎的事儿。我想好放心了。对，就这个心态太坏
0: 了，说的特别准。对，谢谢你。我们下次再接着聊啊。是的，好的，好吧。我
1: 们那我我们也祝你就是每天都很自在。我,就是、我祝你
0: 们就健康，别生病。别哎，谢谢。别别的都都都能商量。太好了，好，好谢谢，拜
1: 拜。谢谢健康，别生
0: 病。